1: podcast pelo amor de Deus, eu sou Ed de Dremel e eu estou aqui porque eu nasci,
0: e nós visitando hoje, Rogério dos Santos. E aí Duda, beleza? satisfação enorme estar aqui para a gente tocar uma ideia sobre um assunto tão legal como que a gente vai discutir hoje.
1: É verdade, hoje nós vamos conversar então sobre a importância de Jesus ter nascido. Tá beleza Edson! Você está escutando o podcast do site PeloAmoDeDeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamodedeusorgbr feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba como comentado, né, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, ele nasceu, mas né, pra gente se inteirar do assunto e estar tá falando a mesma língua, ele quem? Quem nasceu, Roger? Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Olha só, Jesus Cristo, ele nasceu, então nós vamos conversar sobre, né, na realidade não vai ser nem sobre o nascimento dele, porque o nascimento dele nós já temos um episódio sobre isso, inclusive, link no post aí, link no post aí, rapidamente, já no início do episódio, veja só, mas... Sobre a questão dele ter nascido, né? Afinal, tipo, Jesus, ele é Deus, né? A gente entende isso. Daqui a pouco até se tu quiser comentar sobre essa questão, ele realmente é Deus, né? Uhum. Mas ele é Deus. E ele se tornou o homem nascendo de uma mulher. Como assim? Tipo, é isso mesmo que aconteceu, Roger? Tipo, ele nasceu de uma mulher sendo ele Deus, ele se fez homem, mas... Como é que aconteceu essa situação aí? Se tu puder nos explicar aí como é que sucederam os fatos.
0: Sim, exatamente isso aí, mano. O que acontece? É muito importante a gente saber como que era antes de Jesus ter vindo na Terra. Como a gente sabe, Jesus veio para salvar os nossos pecados. Mas como que era antes, né? Isso é muito importante a gente saber. Antes de Jesus ter vindo, o que acontecia? O sumo sacerdote ia lá no, 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 no templo Ele sacrificava um animal, né? Mas tudo o que acontecia lá no Antigo Testamento antes de Jesus, ele não era definitivo, né? E por isso Jesus precisava vir para fazer o sacrifício perfeito e definitivo, Inclusive, aquele sacrifício lá no Antigo Testamento, ele apontava para o Messias que Deus ia mandar. Que, no caso, foi Jesus Cristo. Uhum. A gente pode perceber no Evangelho de Lucas, né, e nos, nos Evangelhos, em todos os Evangelhos, ali Mateus, Lucas, Marcos e João, que o Espírito Santo ele veio sobre a Virgem Maria e gerou Jesus no, no ventre dela. E aí, Jesus veio a nascer. E uma coisa muito importante também, Duda, é o fato de que Jesus Cristo ele não poderia ter sido filho de José. Porque se ele fosse filho de José, ele herdaria o pecado de José. Ah, isso aí é interessante, importante. Porque, vamos dizer assim,
1: o pecado ele era é herdado de pai para filho, né? Tipo... Uhum. Começou lá em Adão, né... Adão e Eva, no caso, foram expulsos do paraíso. E daí, então, a sua descendência toda, ela é pecadora a partir dali, né? Exatamente. Tipo, através, digamos assim, todos os descendentes vão sendo pe pecadores. herdam um pecado, né? Uhum. E aí, no caso, Jesus, então, ele não é filho de José. José é o padrasto. Isso aí. É o pai de criação.
0: <risos> é isso aí, exatamente. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria.
1: É, tem até o versículo, né? Lucas, capítulo 1, versículo 35, que quando o o anjo, Gabriel, está falando com Maria e ele diz assim... O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus, né? Então, a, a ideia é o que, né? Tipo que... Que nem tu falou agora. Como o pecado, ele é dado de pai para filho, né? Tipo, por causa, vamos dizer assim, da concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas Maria... É, não, é de Jesus, de qualquer forma, né? Tipo, ele, ele Jesus, ele vai nascer, vai, vai participar, assim, vai ter uma gestação ali, né? Sim, tudo normal. Tipo, não foi colocado, vamos dizer assim, ah, vamos então fazer aqui, ó, Jesus um bebê, vamos colocar dentro da barriga da Maria, uma semana depois nasce. Não, não foi tipo alien, assim, né?
0: Não, não. Aí Jesus
1: abriu a barriga, assim, a primeira cesárea da história. Né? Não, não foi, <risos> não foi nada disso. Até porque a gente vê né que Isabel, também o João Batista, que era primo de Jesus... Né, eles tinham, acho que três meses de diferença, seis é. meses de diferença, uma coisa é. assim, né?
0: Quando eles se encostaram na barriga lá... Eles...
1: É. Então a gestação foi uma gestação normal. Exatamente. Foi ali, concebeu... É um negócio estranho, né? Isso aí, tipo, como é que é que, que gerou, né? Mas ah, hoje a gente não vai falar sobre isso, obviamente, mas... E também outra coisa, né? Agora é, fica, uma, fica uma questão aí para debates calorosos na internet... Se o pecado vem quando o óvulo é concebido pelo espermatozoide do pai, se a gente criar em laboratório um espermatozoide, uh, vamos dizer assim, é, como é que se diz? Artificial. Será que daí não tem pecado?
0: <risos> ah, é um bom, é um bom tema para debater aí.
1: Olha os debates, é tipo se é Adão tinha um bico ou não. É <risos> tá, mas voltando aí, Roger. Então, Jesus... Ele participou e vamos dizer assim, um nascimento que nem o nosso.
0: Exatamente. Se fez homem. Mas Jesus, Jesus era
1: Deus também, não
0: é? Exatamente. Jesus também era Deus, né? E a gente vê isso desde o começo da Bíblia, quando quando Deus fala da criação, ele fala quando o homem também vai lá e e ele peca, que Deus ele fala assim: o homem agora se tornou se tornou conhecimento do bem e do mal. Não vamos permitir que ele viva para sempre como nós. Ou seja, Deus está falando com alguém, né? Que é Deus, que ele está falando ali no caso com Deus, com Jesus e também com o Espírito Santo, que desde o princípio da Bíblia, eles são sempre presentes ali e no caso Sim, próprio Jesus, né, no caso em João capítulo 1
1: o verbo era Deus, isso o, aí. né? A palavra, né? A palavra, o verbo, né? Tipo, era Deus. Mas ele estava no princípio e assim, isso vai. né isso aí, isso aí. É interessante também a gente sempre lembrar que Jesus, ele sempre, por exemplo, ele é o filho, né? Na trindade. Uhum. Que Deus é um só, mas aí ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não é Deus, uhum. Pai, Deus, Filho, Deus espírito Santo. Não, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que... E Paulo fala sobre isso, Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só, então o próprio Deus, daí na, na pessoa de filho, que, vamos dizer assim, não tinha corpo, né? Tipo, não tinha uhum. nada, né? Se fez carne, nascido de mulher e, e tudo mais, né? Então, veja só como que Jesus ele nasceu para ser 100% homem e 100% Deus, que é a matemática que não, não faz sentido.
0: Né? Exatamente, okay? Deus, daí uma coisa muito interessante, que, que Jesus ele tinha que ser 100% Deus, por quê? Porque se Jesus fosse somente homem, ele estaria pagando os, pe os pecados dele na cruz. E Jesus, ele tinha que cumprir todo aquele decreto da lei. Tinha que ser o sacrifício perfeito. porque Primeiramente, o pecado, né? O pecado, ele foi contra Deus. Então, Jesus sendo Deus, por, por esse fato dele ser 100% Deus também, é que o sacrifício dele é definitivo e dura para sempre. É o sacrifício perfeito, porque foi da mesma, como é que eu posso te dizer? Da mesma dimensão e importância. Então, porque Jesus também era Deus. Sim, muito bom, muito bom. Então a gente percebe assim que Jesus,
1: ele é Deus e a Bíblia tem diversas passagens do próprio Jesus falando sobre isso uhum. ele falando que ele é Deus, quer dizer Jesus em momento ruim ele fala assim eu sou Deus. Mas ele disse que ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai, isso aí então ele é um com o Pai, a gente tem as profecias falando sobre Jesus, uhum. né, dizendo que ele seria Deus, só que daí a gente pega assim, ele se faz carne que nem nós, tipo igual, né, que a gente estava falando do sacrifício dele, ele precisava ser Deus, mas, ao mesmo tempo, ele precisava ser homem. Isto. Né? Então, vamos lá, Roger, vamos pensar aí. Tipo, Jesus, ele, então, fez todos os passos que qualquer pessoa que nasce hoje faz, né? Exatamente. Ele não chegou pronto, assim, tipo, ele nasceu, a mãe dele teve dor de parto, uhum. ele, ele, ele nasceu, vamos dizer assim pacto normal, né? Porque, Exatamente.
0: Né? <risos> não tinha cesariana.
1: É, é. Sei lá, tinha já, as não tinha, mas a questão é que, né, tipo, numa estrebaria ali, né? Era complicado. Ia ser difícil,
0: né? Mas ele cresceu também, né? A gente vê que ele foi criança. Exatamente. Pensa, num Deus criança. É, a gente pode ver o relato do, do, da infância de Jesus, assim, lá em Lucas 2. Aham. Fala bastante, né? Ele foi até morar no, no Egito e tudo mais e tal. Sim, que fugiu dos pais. É. Fugiu não, lá. os
1: pais que esqueceram, né? É, na
0: caravana, né? É. na caravana e ele foi lá no templo lá ensinar.
1: Olha ali, então já, já era alguém que se importava teve ter um bom relacionamento com Deus, com o pai, no caso, né? Logo no início, porque ele fala que ele estava na casa do pai, né? Exatamente. Passagem, né? Então, olha só que interessante. Cresceu, passou necessidades... Teve, passou todas as condições físicas que nós passamos, então, né? Uhum. Então, quer dizer que ele tinha fome, precisava comer, precisava dormir, é, ia no banheiro, né? tinha tudo, tudo. que tomar banho, tudo. É, trabalhar, é, descansar, se divertir, né? jogar uma bolita com os amigos, né? <risos> depois mais, mais velho, jogar um futebolzinho, não sei. É, mas você é, não né? tinha lá, né?
0: Com certeza ele era artilheiro. Contava então, piada, né? É isso aí.
1: Ué, era artilheiro daqueles lá que batiam falta, né?
0: Sim, vai ele que tava indo para pra... Não,
1: batia a falta, abria a barreira, né? É isso aí. Ah, é Moisés. Ou
0: também ele podia se ele viu que tava indo para fora, ele pegava e controlava a bola, a bola...
1: Não, e daí esse aí são os livros apócrifos, Roger. Ah, que nem é. diz aquele lá, que é, acho que é o de Tomé, acho que é, não lembro como que é agora, que, que diz que Jesus, quando era pequeno, matou uma, uma pomba, um passarinho, e depois ressuscitou é. e ele, tá, assim, e tal. É. é demais, né? Mas o que a gente percebe, então, é que Jesus... Assim como nós, ele nasceu, uhum. se fez carne, mesmo sendo Deus. Isso. E passou por todas as coisas que nós passamos, né? Um Deus vindo a habitar no um corpo humano como nós, que somos criação e, obviamente, nós cristãos, filhos de Deus.
0: Né? Uhum. É, é. muito importante da gente, para a gente, né, começar a falar sobre isso também. A gente pode ver lá em Gênesis, né? Em Gênesis 3:15, que é onde a primeira vez que Deus ele começa a falar de um descendente. E aí a gente vai começar a entender. Entendeu que, que Jesus tinha que vir uma criança, né? E não vir um, um anjo ou vir um homem já adulto, e vai comprovar tudo isso que a gente tá conversando agora: que ele passou por todas as etapas, né? Porque lá em Gênesis 3:15 ele diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, no caso, está falando para a cobra, né? Para a serpente, uhum. né? E diz assim: Entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Então o que, que acontece? Já ali no versículo 13, no caso, Capítulo 13, o versículo 15... Deus está falando de descendente... E para a gente entender melhor... Né, que o descendente da mulher... Eu fui pesquisar o que, que significa a palavra descendente... E no dicionário ela diz o seguinte... Que ou o que descende de uma família... Ou de um indivíduo. Ou seja, Jesus não poderia ser vir um homem, né? Ou vir um anjo e, e simplesmente morrer por nós, por nós na cruz. Por quê? Porque Deus prometeu lá no Éden, ainda falou para a mulher e falou para a serpente que ia vir um descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. E isso acontece quando Jesus vem para nos salvar. Aham. Uhum. Bem interessante isso,
1: isso que tu trouxe aí, Roger. Porque a gente percebe, então, que, vamos dizer assim, parece que tem todo um plano divino, né? Uhum. Sim, desde o plano. início, desde a queda, já existe um plano. Esse texto que tu trouxe de Gênesis 3.15, é o próprio evangelho, né? É. Tipo, é, é ali que, vamos dizer assim, já tem a promessa. Uhum. De que viria, então, um salvador. né? Alguém que cumpriria aquilo que não seria possível cumprir
0: sem ele. Exatamente, exatamente. Deus também, depois, ele, promete, ele, ele refaz, né? Ele fala várias vezes sobre essa promessa, apontando para o Messias. Tudo no Antigo Testamento aponta pro Messias, para descendente que é de vir, né? Ele também promete para Abraão que ele vai ter um descendente que vai abençoar todos os povos da terra. Ele promete para Davi que um descendente de Davi vai se sentar no trono de Israel e que o trono dele vai se o reinado dele vai vai, vai durar para todo sempre, né? A gente pode ver isso lá em 1 Samuel, em Samuel 7 e 1 Crônicas 17 também. Então, é é isso, sabe? Tá a vinda de Jesus como homem, como sendo descendente da humanidade, tá desde o princípio da Bíblia até quando quando Jesus Vem!
1: A gente já viu ali que Jesus, então, ele realmente, né, ele nasceu, ele passou por tudo igualzinho a nós, né? Tipo, uhum. não tem diferença aí. O detalhe é que ele era Deus, né, ele é Deus, na verdade, né? Não deixou de ser. e Só que ele se fez homem também. Isso. E agora tu já comentou também, ali no finalzinho do bloco anterior, que a questão da descendência, né, que vamos dizer assim, Deus ele fez a promessa que a descendência da mulher, né, uhum. que viria a trazer a salvação. E isso da salvação a gente já sabe, inclusive a gente tem um episódio sobre isso, crucificação e salvação, Lique no post pra você ouvir aí e saber mais sobre como que foi toda essa questão da crucificação e salvação através de Cristo. Mas então é o seguinte, a gente vê então que tem toda essa promessa, né? há várias promessas, a gente vê inclusive também que Isaías fala sobre isso, é, ele disse que o um menino ia nascer, Isaías 9. Claro que tem as músicas, né? O um menino nasceu e também tem um versículo bíblico que é de onde é que veio, né? daí lê, lê lá que é o mais certo <risos> mas a gente tem as promessas que ele nasceria ele viria em carne, mas tu até falou assim, ah, por causa da questão que tinha que ser descendência ele não poderia ter vindo como adulto uhum. né, e tal mas por que que ele teve que passar por tudo que a gente passa desde, vamos dizer assim, si, sido um bebê que, vamos dizer assim, é dependente dos outros, pô, pensa, ele era Deus uhum. né, quando estava aqui na Terra por que que ele teve que passar por todas essas coisas, sendo que o propósito final era nos salvar. né? Sendo que tu já comentou também que a questão é que, ah, na lei... A gente tinha o sacrifício e tudo mais. E daí... Jesus, ele é esse sacrifício perfeito. Mas como assim ele é esse sacrifício perfeito? Por que, que ele é o sacrifício perfeito? Por que que... Uh, então, a, a questão assim, pra gente começar agora a aprofundar um pouquinho mais esse ponto. É por que que ele não... Tu falou assim, ah, ele não, não poderia ter vido adulto por causa dessa promessa que tinha que ser descender. Mas foi só por isso? Ou tem coisa a mais? Que ele não poderia, vamos ver, assim, ter vindo adulto? Ou daqui a pouco até mesmo... quem eu falei antes, daqui a pouco... A gestação de Maria não precisava Sabe, desenvolver Jesus Lá dentro do vento Daqui a pouco o Espírito Santo chegava lá, já colocava ele lá Pronto para nascer, uma semana depois nascia Já nascia ali com Um ano de idade, não sei como Mas nascia, né, tipo Jesus, né Tipo Deus, faz como quer, né Dois anos depois ele já tava formado Já tava adulto e fazendo o ministério dele Pra depois embora, acelerar o processo, né Por que que não, daqui a
0: pouco não foi Algo diferente, mas ele teve que ser que nem Nós, exatamente que nem nós então Duda o que acontece o pecado ele entrou no mundo através do homem através de Adão o que que Deus faz Deus ele manda então o segundo Adão o último homem né que é Jesus para tirar o pecado do mundo e se a gente for ler o Salmo 51 e depois a gente for ler hebreus 415 a gente vai ver o total assim o contraste que é de Jesus para nós para te ver o quanto isso realmente o sacrifício dele é perfeito porque vamos ver o que diz lá no Salmo 51,5. e diz assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, né, ou seja desde que a gente nasceu, o salmo aqui está dizendo que a gente é pecador, agora vamos abrir, vamos abrir lá em em Hebreus 4, o versículo 15, que diz o seguinte pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer, compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, ou seja, Duda, Jesus ele tinha que nascer uma criança por quê? Porque a partir do momento que Jesus... ele a gente Quando a gente nasce, a gente viu ali no Salmo 51.5 que a gente já é pecador desde o momento que a gente nasce. Ou seja, Jesus, ele ele paga o preço dos nossos pecados desde quando a gente é um bebê. Porque tu imagina só, Duda, se Jesus viesse como já um homem adulto e não tivesse passado por infância, não tivesse uhum. crescido, não tivesse tido ali a adolescência e tudo mais. Como que ele iria pagar os nossos pecados que a gente cometeu quando a gente era criança, quando a gente era um bebê, quando a gente estava na fase da, da puberdade, todas essas coisas. Jesus, ele passou exatamente por todas essas fases da nossa vida e ele passou sem pecar. Entendeu? Hum. Então... Ele... Sim, tu quer dizer que ele passou pelas provações de todas as etapas, né? Exatamente, exatamente. Tudo ele passou pelas mesmas coisas que nós. Por isso que o sacrifício dele é perfeito, não passa nada. É, ele é definitivo porque foi... Jesus precisava vir para cumprir tudo isso. É, só tem um detalhe agora eu tô pensando aqui, é complicado. Eu te entendi e eu concordo,
1: só tem que tomar cuidado, digamos assim, que é só nesse ponto, porque por exemplo assim então as pessoas que vivem mais que Jesus Jesus não passou a ver as provações, né? Sim. Por exemplo entendi. digamos assim, Jesus não passou não, não foi um idoso, então hum. né Jesus não passou, a, não teve a oportunidade de ser um velho ranzinza que fica murmurando e reclamando de tudo, né? Sim, sim. <risos> tem esse ponto, então é um certo cuidado. Uhum. Mas é por aí mesmo que você está falando assim, porque eu entendo que tem tudo a ver com o que tu falou e o que tu tava falando também no bloco anterior porque digamos assim, se ele tivesse vindo perfeito, tipo, perfeito que eu digo assim na verdade, já adulto ou tivesse tido um tipo de crescimento diferente, ele não ia ser que nem nós para começar, uhum. ele ia continuar sendo Deus porque ele era diferente de nós, ou sei lá seria considerado um animal, porque se ele não tem o crescimento a cada ano a gente envelhece um ano né uhum. se, ele, se ele crescesse mais rápido não seria como nós, seria algo de diferente. A gente já não ia se identificar com ele. A gente começa por aí, né? Podemos também considerar a questão de que se ele tivesse vindo pronto só para nos salvar, não passaria pelas provações também que a gente falou. E aí tu viu ali, tu, tu leu ali em Hebreus 4,15 que ele é um sumo sacerdote que, que compadece das nossas dificuldades, porque ele passou por isso. Todas, todas as tentações que nós temos, ele passou. Já no início do seu ministério, lá ele foi provado fortemente pelo, pelo inimigo, de, em pontos que nós somos provados. Uhum. né? Em coisas diferentes, mas Jesus foi provado assim, no cerne da questão. Né? Esse, esse que é o ponto. né? Cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação dos bens. É por essas três coisas que a gente é tentado. Sim. Tudo isso fica tentando a nossa carne. né? Sim. E aí, tem um texto interessante também, Roger, não sei se tu chegou a ver. Hebreus capítulo 2, dos versículos 14 ao 18, que diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é, o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, bate bastante, porque depois vem o 415, né, que tu falou, uhum. mas tu percebe o que ele tá dizendo aqui que eles, os filhos, ou seja, nós, somos de carne e sangue. Uhum. E ele participou da mesma condição humana, que a morte dele, que é a mesma morte que nós sofremos, uhum. ok, nós não vamos morrer numa cruz, mas morrer, tipo morte assim... Morte física. Morte física, né, vamos respirar dessa vida uhum. aqui, não vamos mais respirar, não vai mais bater o coração. Ele teve também, né, e daí por causa disso ele morreu, mas ressuscitou Nossa. e aí ele derrotou a morte, porque é que nós, quando morrermos, podemos ressuscitar também. Exatamente. Então, tu percebe que, digamos assim, se ele tivesse vindo numa roupagem celestial, ou continuado sendo só Deus e não homem, ou se ele tivesse, sei lá, sido diferente da gente, não ia se identificar com a gente, não ia ser a gente, e não ia, que nem tu falou antes, pagar o pecado da gente. Uhum. Né? Então, esse texto aqui eu achei bem interessante, porque ele complementa o 415, né? Uhum. Mas também complementa aquilo que tu falou, que é do texto de Romanos capítulo 5 versículo 12, como o pecado entrou no mundo Adão né? Então ele sai do mundo <risos> por, Cristo, por Cristo, né? Tem aquela velha só tem que cuidar, né? Quando tu fala isso É,
0: tem que dar porque se juntar as palavras ali fica uma coisa meio estranha O é,
1: pecado entrou no mundo Adão é. que não, que não, tá, errado, não tá, tá errado, né? Porque
0: depois se tiveram o que se cobrir <risos>
1: Mas eu não sei, uh, Roger, se tu entende dessa forma também, o que, que tu acha sobre isso? Essa questão do fato digamos assim, dele ter uh, digamos assim, dele ter que ser humano e totalmente como nós, pra questão de que a morte e a ressurreição dele também pudesse vir até nós. Agora, olhando por esse ponto também, né que tu falou da questão de pagar o pecado, mas nessa questão da morte e ressurreição, você também é, entende assim. Mas tem outra coisa também, né, Roger? Tu falou bastante ali do Hebreus 4,15. Uhum. É 4,15, né? Uhum. Você uhum. 4, 15. E aí, fala que ele se compara Mas tem um ponto importante, né? Porque Jesus, ele era 100% Deus quando estava aqui em carne e osso, né? Aqui na Terra, depois Sim. ele subiu os céus. E 100% homem também. Uhum. E esse 100% homem Além da questão que a gente está falando agora, né, da morte, ressurreição, pegar, pecado, tem mais coisa, né? Que ele ah, suportou as tentações, então ele compadece, ele sabe o
0: que a gente sente, o que a gente passa, mas ele também vem para dar exemplo, né? Exatamente, exatamente. Jesus ele vem para dar o exemplo para nós, para quê? Para mostrar para nós como a nossa vida tem que ser, como a gente deve se comportar. A nossa fé em Jesus ela vai ser demonstrada da maneira como a gente vai tentar seguir o exemplo dele. É claro que, por exemplo, quando Jesus vem e ele, ele morre pelo nosso pecado, ele livra a gente da culpa do pecado. Mas o que acontece? Ele não quer só fazer isso. Ele quer também livrar a gente do poder do pecado. E isso é através da vida dele. Como que é através da vida dele? Através do exemplo que ele deu, a gente vai tentar viver dessa forma. E isso se chama processo de santificação, que vai durar até o fim da nossa vida. E, aí, e isso vai fazer com que a gente põe a nossa fé em prática para através disso vencer pecados e viver da maneira como Deus quer que a gente viva. Exatamente, né Roger? Então olha só, e aí tem mais um texto que hoje eu tô cheio
1: dos textos uhum. né? cheio dos textos bíblicos porque para falar sobre esse assunto aí de Jesus a Bíblia tá recheada. Uhum. Aí diz assim ó, Filipenses clássico, né? Filipense. Capítulo 2, versículo 5 ao 11 vou até ler aqui, tá? Que diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e ali a gente tem Bem, né, mais, uhum, uma, mais vez, uma vez, eu e o Pai somos um, e aqui, sendo Deus, aqui é Paulo falando, né? Jesus falou, eu e o Pai somos um, aqui é Paulo falando, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uhum. É o que a gente tá falando, né? Ele veio e se tornou semelhante a nós, e aí, continuando, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Roger, a questão da obediência ele nos ensinando e também a questão de humilhação, não só a humilhação da questão de da morte, né? Uhum. Mas pensa assim, ele é o um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra, de tudo que existe, tudo que é tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Aí ele nasce e ele precisa que uma mulher cuide dele de, amamente ele, né? dele ele amar pra ele, troque ele uhum. limpe a sujeira dele e e ele não sabe nem falar, ele não sabe nem se cuidar, e ele é dependente de uma mulher pecadora, né, acima de tudo. Uhum. Já já vamos pensar aqui, humilhação, que é para um Deus isso? Sim. Pensa só, tipo, de chegar para Deus, ah, como é que é teu Deus? Ah, meu Deus é aquela criança ali, aquele ali que eu vou ali, eu dou um tabefe nele, e cai no chão, tipo, esse é teu Deus? Um Deus frágil? É humilhante, né? Sim, sim. É isso que ele tá, quer dizer, que ele tá falando da cruz, né? Mas uhum. a gente pensa nisso. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o um nome que está acima de tudo, nome pra... Que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra, e debaixo da terra, e todo ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor de Deus, Pai, amém. Está escrito amém, mas eu disse. Amém. <risos> então, Roger, tipo, vê como que, tipo assim, Jesus. Ao se tornar homem, não é só uma questão assim de que ah, ele foi alguém pra dar exemplo e tal. Mas ele se humilhou. Ele precisava fazer... Também não é também só outro ponto, né? Tipo, ah, precisava ser desse jeito pra apagar o pecado. Não, mas ele também se humilhou. Ele também deu um exemplo. Ele também veio ensinar. Ele passou... Se fosse só pra morrer, ele não precisava ter falado pra ninguém. Sim. Podia simplesmente vir morrer. Mas aí ele fez
0: o quê, Roger? que, Roger? O que, que ele fez? Tipo assim, não veio só morrer, né? Ele fez mais coisas. Sim, sim. Ele veio... Ele veio pra, pra fazer tudo por nós essa passagem que tu leu aqui Duda é a, a principal coisa que eu vejo que sim que me ensina é o quanto Jesus ele realmente ele era humilde porque ah ele se humilhou e tal cara você, a gente tem que parar para pensar na figura de Jesus Cristo né como a gente tava falando até agora que ele é Deus né uhum. e aí tem o profeta o profeta Isaías lá que fala né que ele chegou na presença lá e estavam os anjos adorando, né? Adorando a Deus e tal. Tu imagina Deus ele ter que sair da glória dele, que foi isso que tu falou mais ou menos agora há pouco. Ele sair da glória dele e vir se encontrar na figura humana. Mas isso por si só já é humildade, uhum. né? Mas só que assim, ó, ele se humilhou de tal maneira, porque a vida de Jesus, ela não foi uma... uma mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus mandando em tudo, ele não veio com, com um, um chefão, uma pessoa de riqueza, uma pessoa com, com grandes, grandes poderes, uma pessoa né, de, pessoa mesmo de poder de governar e, tu, e tudo mais, essas coisas. E ele veio e a gente não pode deixar de, de, de lembrar do que nessa época que Jesus veio, o povo de Israel, o mundo na verdade, estava sendo dominado pelo Império Romano, que acima de tudo eles faziam o que? Eles davam muito valor à força. Uhum. Porque eles dominavam o mundo, e a gente não pode deixar de, de, de lembrar também que a cruz era uma das mortes mais humilhantes que tinha naquela época, então assim o que que acontece, Jesus ele foi tão humilde que ele teve a pior ele se entregou por nós e ele teve uma das piores mortes que a pessoa poderia ter, porque tu ser crucificado por, por, por Roma era motivo de vergonha só era só os pior tipos de pessoas que que, que tinham esse, esse tipo de morte e o que, que acontece, através disso dele se esvaziar e ele se obedecer ele deixa um exemplo para nós que assim a gente deve ser humilde, tem uma frase que que o pastor, o presbítero Augusto Nicodemos, ele fala que quanto mais a gente conhece a Deus mais a gente conhece a Cristo, mais humilde a gente tem que se tornar, porque foi o exemplo que Jesus deixou para nós o exemplo de humildade, e também o exemplo de obediência, e uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui, que a partir do momento que a gente se torna humilde e a gente obedece a Deus o que que Deus fez para Jesus? Ele exaltou uh
1: -huh, que é o que ele tá aí, exaltou
0: né? a a uma, uma altura que não tem mais para onde é, é um, um teto ma maior, exaltou de tal maneira que o nome de, está acima sobre todo nome então, Jesus chegou no teto mais alto que tem, mas através disso, o que, que ele precisou ser? Ele precisou ser humilde, e isso é uma das maiores lições que ele deixa para nós e tu falou ali sobre humildade, tu falou também sobre
1: obediência, né? Uhum. e aí, tipo assim, Jesus era Deus mas, por ser homem também ele teve que aprender a obediência teve que aprender a obedecer o Pai Sim. Porque, por exemplo, assim, várias vezes ele foi tentado pelo inimigo também a fazer coisas que não era da vontade do pai. Exatamente. Por exemplo, bom, o próprio diabo, né, no, no deserto tenta ele, é isso, ah, vai, tá, vai lá, tu, né, tipo, tu não é o cara aí, né, tu é o filho de Deus, tu acha que ele vai deixar alguma coisa acontecer contigo e tal. Na própria cruz, ele poderia ter descido a cruz, se quisesse. Uhum. Antes da cruz, quando ele vai lá e ora, pai, afasta de mim se cálice, se for da tua vontade, né, mas se for da tua vontade, que você seja assim, seja, né? E tal. E aí, Hebreus, capítulo 5, mais uma vez, Hebreus, Hebreus é muito bom para tratar esse ah, paralelo,
0: né? É um dos livros meu preferido que tem na Bíblia, é a carta aos Hebreus.
1: Então, é, ele fala assim, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 8 ou 10, embora sendo filho, o que, que, que ele quer dizer com isso? Embora sendo filho, tipo assim, embora, tipo, é que nem a gente ser o dono, filho do dono da empresa. Embora seja o filho do dono da empresa, né? Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque. Então, tipo, é que nem se eu fosse o filho da, da, do, da empresa, só que ao invés de eu me aproveitar disso, né, e cortar caminho não, eu vou começar lá debaixo da empresa, e eu não vou ter nada de especial, eu vou percorrer o meu caminho que eu tenho que percorrer, né, traçar o meu caminho, conforme a empresa diz, né, eu não tenho nada de especial. E aí, diz ele, mesmo que ele fosse o filho, né, mesmo sendo Deus, mesmo sendo alguém especial, ele aprendeu a obedecer. E foi o que ele fez, né, obedeceu até a ponto de sofrer por sua obediência, e por causa disso foi aperfeiçoado, e por ser aperfeiçoado, então ele tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que obedecem a ele. Ele, então, o que a gente falou, é um exemplo a nós de humildade e um exemplo a nós de obediência. Né? Se fosse apenas um Deus que a gente não se identifica, que não, não é carne e osso, que nem nós, acho que seria difícil né, a gente entender. Ah, tu fala isso porque tu tá aí no céu, aí hum, olhando para hum. nós, né? tu é todo poderoso, tu não passa o que nós estamos passando aqui embaixo. Então, o nosso Deus passou.
0: Exatamente. E uma coisa que é muito importante também de a gente falar, né? E a gente ressaltar o porquê que Jesus obedecia. A gente falou até agora que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, né? E sendo 100% Deus, o Jesus, Jesus ele também deixa para nós um baita exemplo que ele Jesus ele tinha muita fé, uhum. né? Ele tinha muita fé no Pai, né? Muita fé em Deus. E o que o que que acontece? A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus ele demonstra a fé dele sendo obediente. Por quê? E isso e também deixa um baita exemplo para nós. Por quê? Porque hoje a pessoa pode pensar assim, cara, não, então se eu tiver uma vida aparentemente certinha obedecer, fazer o que eu tenho que fazer e tal, eu vou estar tá agradando a Deus. Não. O que acontece? A gente, através da fé que a gente tem em Jesus Cristo, através da fé que a gente tem em Deus, a gente obedece, entendeu? E através disso, Deus se agrada. Então isso também é um sinal que que, Deus, que Jesus ele tem, tinha muita fé em, em Deus e por isso que ele obedeceu. Uhum.
1: É, então a gente percebe assim que não, 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 assim, não tinha opção de, de outra forma, né? Tipo, Jesus tinha que nascer. Sim, Jesus né? tinha que nascer, não tinha outra maneira. Tinha que nascer como nós nascemos, passar por todo o processo, né? E isso que a gente falou, né, Roger? Tava prometido desde o momento que teve a queda, né? É verdade. Já estava escrito. Então, Roger... Muito bom o papo que tivemos aí sobre o fato de Jesus ter nascido, né? Inclusive, né, no dia do lançamento desse episódio, estamos aproximando da data não que ele nasceu, né? Porque a data que ele nasceu já faz mais de dois mil anos atrás. É então, não estamos sendo... <risos> na data que ele nasceu. Mas, uh, e também, né? Nem da data do aniversário dele, porque a gente sabe que não é bem isso, mas que a gente comemora, né? Que a gente relembra, que é o Natal, né? Tudo mais. Então, Roger, nos diga o que você finalmente considera depois, se quiser deixar algum link no post, Pro pessoal te contatar se quiser sim se não quiser também não aí é continua
0: ah, com tudo isso né Duda, a gente pode a gente pode ver e pode entender e bater uma boa um bom papo né e, e ver por que que Jesus realmente teve que nascer o, o quanto isso era importante o exemplo que Jesus ele deixa para nós até hoje através da obediência através da fé através de, de todos todos os ensinamentos que Cristo ele ele deixou pra para nós através da vida dele né cara e são exemplos que a gente tem que, tem, tem que seguir e glória a Deus por, por isso ter um dia, ter, ter mandado o filho dele e Deus cumpriu as promessas que ele prometeu lá pra, pra mulher, prometeu para Abraão, para Davi e tudo mais, né? Glória a Deus por isso, porque a gente não seria capaz de, de, de chegar até Deus se não fosse Jesus ter nascido, ter vindo, ter passado por todas as, as coisas que passou por nós, para nos dar a esperança. Mas não a esperança, né, Duda? Aquela esperança que a gente acha que fica na, na dúvida, né? Que vai acontecer. Não, a gente fica naquela esperança da certeza, né? Que Jesus vai voltar e que, ele, que a gente crê nele e que ele vai vir buscar a gente para que a gente possa ir com ele para o céu. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Roger, de participar conosco, por gravar aí. Espero que seja
1: a primeira de muitas. E eu também quero finalmente considerar que a gente sabe, né, muito importante o fato de Jesus ter morrido por nós e tudo mais, que era necessário, que ele veio e ele foi o sacrifício perfeito e tudo mais. Mas a gente não pode Esquecer disso que a gente conversou, né? Que o fato dele ter vindo como carne e osso e sangue e tudo mais, né? É porque não só. Né? que é o principal, que foi o sacrifício o ser perfeito, mas que ele também deixou o exemplo dele, a humildade a gente sabe como agradar o Pai por causa de Jesus senão a gente já está vivendo ainda que nem os fariseus né? tipo, interpretando a lei ali do nosso jeito e tal, com um monte de regra e lei, e aí Jesus veio realmente para nos libertar das amarras da religiosidade Exatamente. e apontar para o Pai, né? para a gente ter um relacionamento puro, um relacionamento direto com ele, então olhando para a vida de Jesus, a sua mansidão, a sua a sua sede, a sua sede por justiça também a, e tudo mais, né? O seu amor, né? A gente nem citou João 3:16, né? É versículo verdade. principal nem foi necessário para ver como é que a Bíblia ela é completa em si só, né? Não é só um versículo que importa, mas tem números importantes, né? Toda ela, né? Então que a gente possa sempre lembrar disso que Jesus ele foi como nós, mesmo sendo Deus ainda. Mas mas ele passou por cada ponto que nós passamos. Então, um dia que você estiver triste, ou que você tropeçou ali, se machucou, lembra que Jesus também deve ter tropeçado, Exatamente. batido o joelho um dia. Talvez Jesus não jogava a bola porque machucou o joelho, né? Será que ele correu de biga? Não sei, mas talvez, eu acho que ele não jogava a bola porque machucou o joelho. Sabe como é que é, né? Machucou o joelho. É,
0: não vira jogador. É,
1: não vira jogador, né?
0: Foi o que aconteceu comigo, inclusive.
1: É. <risos> Mas sabe, quando você também estiver triste e tudo mais, lembre-se que todos os sentimentos que nós temos, Jesus também tem, né? Só que Jesus ele sempre encontrou forças no Pai. E é onde a gente vai encontrar forças Exatamente. também. Quando Jesus ele estava fraco, lá no deserto, aquele tempo de jejum que ele passou, ele encontrou forças aonde? No Pai. Na palavra, né? E no Pai. Então que a gente possa sempre lembrar disso e saber que Jesus está conosco e ele é um sumo sacerdote que compadece das nossas dificuldades. Certo? Então, muito Obrigado por quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Valeu.
0: Pelo amor de Deus.